0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Eu convido aos irmãos, a gentileza. Abra comigo o Evangelho de Mateus. Como o pastor já disse, vamos dar continuidade ao capítulo de número 18. E nós vamos ler, meus irmãos, nesta primeira leitura do versículo 21 ao versículo 35. Evangelho de Mateus 18, 21. Diz assim palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o, e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu servo tudo o que havia acontecido. Chegando ao Senhor, chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia dos seus conservo, como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua verdade, da Tua palavra divina, inspirada, esta que nos corrige, esta que guia os nossos passos, esta que é eficaz, é suficiente para nossas vidas. Apesar de mim, ó oh Pai, como um pregador, Apesar de mim, ó Deus, em minhas limitações, ajuda-me, ajuda-me a transmitir as verdades. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. Abra, Senhor Jesus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para captar e discernir o que o Senhor tem a nos dizer e ajuda-nos a responder com fé esta verdade. Esta grande verdade, ó Pai, que está relacionada. Que salta, a Deus, desse texto que nós acabamos de ler. E que assim, ó Deus, possamos nós glorificar o teu nome. Testificando, a Deus, o teu nome. Assim te pedimos... E te agradecemos, Amém, Jesus. Diante deste texto lido, eu tenho uma grande e enorme responsabilidade de falar sobre verdades, de um assunto muito pertinente, importante e totalmente necessário. Eu vim falar aqui, contextualizando, debruçado neste capítulo e nesses versos, sobre as verdades, inseridas aqui, sobre o perdão, o perdão. Afirmo que todos nós estamos sujeitos ao dever de perdoar Estamos de, sujeitos ao dever de ir e liberar perdão e sondar os nossos corações no que está relacionado à falta de perdão. Nós vamos encontrar verdades no que diz respeito à mágoa, a ressentimentos, no que diz respeito à ira, a feridas na alma, no coração, no sentimento e até mesmo no que está atrelado a enfermidades correlacionadas à mágoa que temos, muitas vezes por falta de perdão, que alcança o nosso físico e o psíquico a nossa mente. Um dos pregadores mais conhecidos, Batistas, o nome dele, Enéas Tonini, que faleceu esses dias com mais de 100 anos de idade, ele, percorrendo o nosso país, ele escreveu sobre esse sentimento chamado mágoa. E ele relata que de igreja em igreja, de agenda em agenda, ele encontrou muitos irmãos feridos, pastores feridos, filhos feridos, maridos, feridos, esposas, feridas. E diante de um, uma verdade tão urgente como é esta, o ato de perdoar, a mágoa, a mágoa inserida no coração do homem, ela separa casais, a mágoa separa irmãos. A Bíblia fala sobre Esaú e Jacó, que guardaram mágoa um do outro por 20 anos. A mágoa separa amigos. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé, dois homens, tementes e piedosos, tiveram uma intriga e não puderam mais caminhar juntos. A mágoa separa nações. Se nós irmos para Israel hoje, existe um muro. Um muro que separa Jerusalém e Belém, separa palestinos e judeus. A mágoa divide, a mágoa destrói, a mágoa aprisiona, a mágoa condena. A mágoa está presente em muitos corações, hoje. Nenhum de nós está livre e imune a esse problema. Nenhum de nós. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte. Suportem-se, uns aos outros, e perdoe as queixas que tiverem um contra o outro, ou uns contra os outros. Ora, e as queixas existem? Sim, as queixas existem. E por que, que elas existem? Porque não, não viemos nós de uma família perfeita. Nós não temos um casamento perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não temos amigos perfeitos. E quando, se referindo a queixas, a desavenças, a um ferir ao outro, a um ferir ao próximo. Lá em Lucas, capítulo 17, o Senhor inicia falando com os discípulos, dizendo que quando houver uma desavença, quando houver uma queixa, quando houver um rumor, um início de ira, se caso isso começar a florescer no seu coração e o seu irmão vier lhe pedir perdão, Dizendo que está arrependido, arrependido perdoe-lhe, perdoe-lhe uma vez, perdoe-lhe duas vezes, perdoe três, quatro, cinco, seis, sete vezes, e, se assim for em um único dia, perdoe-lhe as sete vezes. Quando você lê este texto, lê esta narrativa, você vai ter uma percepção, talvez, muito parecida que os próprios discípulos tiveram. Você pode responder a este texto assim, o pregador, Eu não sou bobo. Perdoar sete vezes, sendo que Jesus, quando se refere a perdão, e nós vamos discorrer os textos, ele se utiliza três vezes de hipérboles, que é um exagero. A ênfase aqui não está numa equação, numa soma, e nem multiplicação matemática. Mas quando os discípulos e os pequeninos ali presentes se depararam ao exercício de perdoar, seja quantas vezes for, e seja mesmo que seja num único dia, eles disseram assim, Senhor, acrescenta-nos acrescenta-nos fé e eu vou lhe dizer eu vou lhe dizer, irmãos se eu fosse você diante desta verdade inserida na exposição desta noite eu faria como eu já fiz a mesma oração Senhor Acrescenta-me fé para perdoar. Diante das queixas e das desavenças, a verdade é que nós somos feridos, mas nós ferimos. A verdade é que nós, pessoas nos machucam e nós machucamos. A verdade é que pessoas nos entristecem, ficam decepcionadas comigo. Mas eu também decepciono pessoas, e estas ficam decepcionadas comigo também. A verdade é que assim como Existe disciplina bíblica à base do amor. O amor incomparável deste Deus soberano. E através de Cristo Jesus, assim como existe disciplina bíblica, assim nós também precisamos perdoar o próximo. E o apóstolo Paulo no livro de Efésios, no capítulo 4, ele já vem trazendo um senso de urgência, um senso de última hora. Ora, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê lugar ao diabo. Creio eu que aquele famoso escritor John Beveridge, quando escreveu o seu best-seller, se inspirou neste versículo, dizendo no título, A Isca de Satanás. Diante desta verdade, podemos ler a parte B de Colossenses 3, 13, que diz o seguinte, Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Se existe aqui algo explícito, é que este versículo está no imperativo. Não existe uma condicional e não existe aqui uma circunstância. Quando falamos de perdão, assim como o Senhor lhes perdoou, vamos lembrar que Cristo Jesus é a expiação perfeita, o Cordeiro perfeito. Este que pe perdoou pecados obscuros, pecados imperdoáveis. Em Efésios capítulo 4, no versículo 32 corroborando com o versículo anterior, diz assim, perdoe uns aos outros, como o Senhor Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vamos olhar, meus irmãos, para o aprisco do Senhor? Não é no aprisco do Senhor que nós temos... Eis assassinos, como o apóstolo Paulo. Não temos no aprisco do Senhor, Eis adúlteros e traidores de sua esposa, e assassino também, como Davi. Eis que no aprisco do Senhor, não existe membros da igreja de Corinto, eis idólatras, eis homossexuais, eis homens perversos, homens cruéis, homens que um dia foram totalmente depravados e então entregues a si mesmo, mas que neste amor soberano e na sua misericórdia soberana, na eleição incondicional e na expiação limitada, estes homens que eram entregues a si mesmos foram resgatados por este amor soberano antes da fundação do mundo e assim este sangue perfeito derramado em favor da vida deles foi capaz de perdoar pecados negros, horríveis e imperdoáveis. Agora, o Evangelho vem nos dizendo assim, perdoe, assim como, perdoe, de igual forma. Tenha o perdão de Deus através de Cristo Jesus como o padrão, a sua regra de fé e conduta, não é o Evangelho? Perdoe. Assim como Deus perdoou por meio de Cristo, Jesus. Senhor, aumente a nossa fé. Se existe um perdão perfeito, se existe uma expiação perfeita, se existe um sacrifício perfeito, se existe um derramar perfeito do sangue que é capaz de apagar o pecado mais obscuro. Eis aqui as boas novas do Evangelho, apresentando o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e nele todos os nossos pecados foram perdoados. Olha, meus irmãos... É diante deste aprisco, é diante deste aprisco, que quando nós respondemos com fé, nós podemos dizer as palavras do apóstolo Paulo, diante deste aprisco, eu sou o maior dos pecadores. Diante desta exposição, eu concordo com C.L.C. Lewis, é mais fácil falar de perdão do que perdoar. É mais fácil pregar sobre perdão do que perdoar. Preparar um estudo bíblico sobre perdão é fácil mas perdoar alguém que te fere profundamente. Eu tenho certeza que isso não é fácil. Agora, a verdade, a verdade ela é única. A verdade é, você não tem. Pois, em Mateus capítulo 6, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoamos ou adoecemos, perdoamos ou paramos de servir a Deus, perdoamos ou atrofiamos, perdoamos ou vivemos atribulados, perdoamos ou somos condenados ao inferno. Não há cristianismo legítimo sem a prática do perdão. O ato de perdoar é uma evidência de todo homem regenerado. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, lemos hoje na EBD. diante de um tribunal e diante da lei de Moisés, a sentença que tem um assassino é a mesma sentença agora de um homem perante o Senhor, nesta nova aliança, aquele que tem uma ira, que tem uma desavença, contra o seu próximo, contra o seu irmão, a mesma sentença recebe este, daquele que na lei de Moisés, recebia um assassino, a mesma sentença. Eu não estou ensinando hoje, nesta noite, que a salvação é por obras, nem que o perdão de Deus está atrelado unicamente ao ato de perdoar. Não, não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que diante do Evangelho, o ato de perdoar é uma evidência do homem regenerado. E cruel é a consequência se referindo ao juízo de Deus sobre aquele que não perdoa, é algo muito sério que as pessoas no qual passam desapercebido e tenha a coragem ou tem a falta de percepção, desatenção de orar e realizar a oração, por exemplo, do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, Está declarando este homem juízo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Olhando para Cristo. Perdão é cura, perdão restaura, o perdão liberta, o perdão é a asepsia, é a alforria da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a cura das emoções e dos relacionamentos. E diante da introdução, vamos ler novamente. Mas voltando ao texto. O versículo 21 do capítulo 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Após o versículo 21 deste capítulo, Vemos Cristo se utilizar, assim como nós lemos anteriormente, em Lucas 17. Neste capítulo, a partir do versículo 21, Cristo Jesus se utiliza de duas hipérboles, dois exageros. Pedro, após ouvir Jesus falar sobre disciplina bíblica nos versículos anteriores, faz a pergunta, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? quando ele pecar contra mim? E tenta dar uma resposta insegura. Até sete vezes? Sabe quando a pessoa responde e você não sabe se ela está respondendo ou se ela está perguntando? Até sete vezes? Ora, no consenso rabínico, o irmão deveria ser perdoado até três vezes, por um pecado, mas na quarta vez ele não deveria mais ser perdoado, este era o consenso rabínico, e eu não estou falando aqui de pecados graves, pecados de morte, estou falando de qualquer pecado, estes perdoavam até três vezes, na quarta vez não tinha mais perdão, Mas, este consenso religioso estava baseado na ideologia de muitos naquele tempo. E esta resposta sugestiva, até sete vezes, Jesus assim disse, não, até sete vezes não, até 70 vezes 7. Os matemáticos de plantão vão responder rápido. Ah, então quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes. Vamos contar então? É como se nós fôssemos julgados diante de Deus, e Deus então nos perdoasse. Mas diante deste perdão, este perdão que no qual é diário, porque perdão, pe, pe, pecamos todos os dias, tivesse um limite. Olha, você pode pecar até aqui. Passou daqui, é condenação. Eu não te perdoo mais. Imagine vocês, imagine você, se assim fosse com Deus. Se Deus dissesse a você que você tinha um limite, como um limite de velocidade, você pode pecar até aqui, como um limite territorial, você pode chegar até aqui, mas se você passar daqui, é condenação, é inferno. É fogo, é reprovação. Digo, por mim, eu já estaria condenado. O que Jesus está dizendo aqui, o perdoar é sempre. Não tem limite. O perdoar é sempre. E é interessante que Pedro Pedro estava baseado em um consenso rabínico e uma e uma ética religiosa e um código de ética religioso. Era nisso que Pedro estava se baseando. Mas é interessante que isso é pertinente Conforme Colossenses 3,12, que diz o seguinte: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que, que esse texto está dizendo? Devemos nós estarmos revestidos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Não estarmos revestidos de um consenso ou de um código de ética religioso. O fato é que quando uma pessoa é ferida, quando uma pessoa é traída, quando uma pessoa está magoada quando uma pessoa está com ressentimento, quando uma pessoa está irada, triste, ela não se reveste como um escolhido de Deus, às vezes. Ela se reveste da opinião pública, do senso comum. Ela se reveste da opinião da vizinha, do amigo, da escola ou do trabalho. Ela vai e compartilha o que aconteceu e o motivo no qual ela foi ferida. E ela chega para esta pessoa e pergunta assim, depois de compartilhar o testemunho dela, e você, você perdoaria? Essa pessoa disser que não, beleza. Ou essa pessoa pode dizer não. Eu colocaria esse safado para fora de casa. Você perdoaria? Eu perdoaria. Perdoaria é porque você não está na minha pele. É porque você não passou o que eu passei. Por isso que você está dizendo que perdoaria. mas não é de opinião pública e nem de uma constituição que se deve revestir, ser revestido um povo eleito e escolhido de Deus. A nossa regra de fé e conduta é o Evangelho. Não foi por uma opinião pública que nós fomos declarados santos. Não foi nenhuma constituição que imputou a nós a santidade. Não é a opinião do teu vizinho e da tua vizinha que disse que você está no caminho certo e te incentivou a estar aqui nessa noite. Nós somos revestidos pelo evangelho e quando isso acontece, eu lhe digo, somos revestidos por humildade, bondade, mansidão e perdoamos sempre e sempre e sempre. O apóstolo Pedro aprendeu não se baseie no consenso rabínico, se revista do Evangelho. O que eu estou dizendo? é que quando nós falamos de perdão, a régua, a régua não é você. A régua é Cristo. Quando se trata de perdão, não adianta você vir a mim e, e, e compartilhar a tua, a tua experiência e eu compartilhar a minha experiência contigo Afim que você venha compreender o quanto eu sofri, ou quanto você sofreu e quanto você foi ferido, para nós entrarmos num consenso se você perdoa ou se você não perdoa. Eu estou dizendo que a régua, o princípio do perdão vem de Cristo Jesus. E se há alguém injustiçado, se há alguém traído, se há alguém ferido, e se há alguém que tem autoridade para perdoar a todos que ele quer, é Cristo Jesus. O Evangelho, o Evangelho nesta noite nos convida a responder com fé te convida a perdoar fazendo o ordinário, para que Cristo Jesus realize o extraordinário. É em Cristo que somos livres de qualquer mágoa. É em Cristo que nós somos livres do ódio. É em Cristo que nós somos livres do rancor. É em Cristo que nós somos livres da tristeza. É em Cristo. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Realize o ordinário, obedecendo o Evangelho. E Cristo Jesus e o Deus soberano realizará o extraordinário. Você já ouviu a expressão, quem guarda mágoas toma um copo de veneno, acreditando que o outro vai morrer? Quando você guarda a mágoa de alguém, essa pessoa, ela te domina. Quando você chega em casa para comer, essa pessoa tira o teu apetite. Quando você sai para viajar e essa pessoa vai junto, ela tira a tua alegria. Quando você chega em casa cansado, essa pessoa se deita do seu lado e o seu sono vira um pesadelo. Você vem para a igreja, e se o irmão estiver na igreja, você sai daqui pior do que você entrou. Você vive em uma masmorra emocional. A mágoa fere a alma, as emoções, o físico também, com doenças que se desencadeiam como depressão, Dores musculares, hipertensão, câncer e leva até mesmo à morte. A mágoa também desencadeia doenças psicossomáticas. A única maneira de você ter saúde se referindo a perdão é... Perdoar, versículo vinte e três. Antes eu quero dizer o seguinte: a versão que eu tenho aqui é NVI, mas nesse texto. A versão mais fiel, que não tira a unidade de medida. A primeira unidade de medida que Jesus se utiliza de hipérbole é a versão João Ferreira de Almeida. Porque quando nós lermos uma grande quantidade de prata, na verdade, a unidade de medida ali são 10 mil talentos. Ok? E se nós tirarmos, então, esta unidade de medida, assim como os comentaristas, nós perdemos o cerne, o ápice daquilo que o texto, da mensagem que o texto, da perícope, mensagem principal que o texto quer transmitir. Ok? Mas nós vamos ler juntos a versão NVI. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos, ou uma quantidade grande de prata. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, como tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, outros conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do meu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vós fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoares, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Nós temos aqui a parábola do servo impiedoso. O rei, o rei aqui, meus irmãos, é o Senhor. O servo, o servo aqui somos nós. O conservo, o conservo é o nosso semelhante. Mas, nós terminamos de ler a parábola, e você pode olhar para mim e dizer assim, eu não entendi nada. Por quê? Porque Jesus se utiliza aqui de uma unidade de medida, que não é a nossa unidade de medida. Qual é a nossa unidade de medida? Reais. Olha lá, assim como eu trabalho com câmbio, Vou lhe dizer quanto que está valendo o dólar, quanto que está valendo o euro, quanto que está valendo o peso argentino. Mas meus irmãos, quando nós lemos aqui, 10 mil talentos, observe que o servo, quando o senhor fala que está sendo perdoada a dívida de 10 mil talentos, ele pede paciência. Pede generosidade da parte do rei, que ele então vai pagar a dívida. Observe que, na ótica do servo, a dívida é pagável. É possível pagar a dívida. É possível. Então, o rei o perdoa desta dívida. E pelo caminho ele encontra um conservo. E a dívida do conservo para com ele, de um semelhante para com ele, era de 100 denários. E simplesmente ele não perdoa a dívida do semelhante. E manda prendê-lo. Quando o rei fica sabendo desta ocasião, manda prender a este servo, e lá, na prisão, não tenha apenas carcereiros. Nós temos atormentadores. Aqueles que são um pouco mais do que carcereiros. O carcereiro simplesmente tranca a chave. O atormentador, ele tranca a chave e atormenta. Perturba até que a dívida fosse sanada, fosse perdoada. Vejamos bem. Nós precisamos entender, diante deste texto, o quanto é 10 mil talentos. De que dívida é essa que Jesus está dizendo? Sabe quanto era um talento? Um talento. Um talento, meus irmãos, se referia... A 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. Vamos fazer conta? 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. É 10 caminhões, truque cheios de ouro. Você sabe quanto que fechou o, a grama do ouro sexta-feira? A grama. A grama do ouro fechou a 220 reais. Multiplicando isso, nós temos uma dívida de 77 bilhões de reais. Você sabe quanto que é 100 talentos? Ou melhor, 100 denários? A cada dia de trabalho do servo, ele ganhava um denário. Ou seja, o semelhante do servo devia a ele três meses de trabalho. Mas ele, ele foi perdoado de uma dívida de 77 bilhões de reais. Aí, meus irmãos, nós vamos atualizar o nosso conceito de miserável. É interessante que quando diante do Evangelho, um expositor bíblico fala aos ouvintes, fala à igreja, fala ao próximo e revela a miserabilidade do homem, revela o quanto ele é pecador, revela o quanto ele é o miserável, tem gente que se ofende, há muitos que não gostam de ouvir sobre isso, e quando nós ouvimos lá em Mateus capítulo 5, Bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo que esse homem não era, era um pobre de espírito. Porque ele não reconheceu o tamanho da dívida que lhe foi perdoada. O que, que é o miserável para você? O miserável... O miserável, Jones, é aquele que não tem nada. Ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir. Ele não tem casa, ele não tem carro. Mas o consenso de miserável aqui é atualizado. O miserável do servo aqui, ele deve aquilo que ele não tem. Todos nós devíamos algo que nós não tínhamos, uma dívida impagável. O problema aqui é que ele não reconhece o tamanho da dívida. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito porque só os pobres de espírito reconhecem o tamanho da dívida que lhe foi perdoada. E somente os pobres de espírito, reconhecendo o tamanho da dívida que lhe foi perdoada, conseguem perdoar. Bem-aventurados os pobres. Felizes são os pobres de espírito. Cem denários é uma dívida 60 mil vezes menor do que 10 mil talentos. Quem não é pobre de espírito é perdoado. ouvindo o Evangelho diante de Cristo, ele é, né? é lhe oferecido o perdão de uma dívida 600 mil vezes maior do que a, a dívida que ele tem com o semelhante, aquele no qual não perdoa. Este, então, não chega à maturidade espiritual, para ter a capacidade de perdoar uma dívida 600 mil vezes menor do que lhe foi perdoado. Era preciso o servo trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida de 10 mil talentos. Uma dívida impagável. Agora, se referindo a perdão, o pobre de espírito sabe pedir perdão. Porque não sei se você já viu, tem pessoas que quando elas vão pedir perdão, elas ofendem. Elas vão pedir perdão assim, olha meu amigo, minha querida, eu como um servo, de Deus, que sou, perdoo você mesmo sendo um cafajeste. Eu, como um homem de oração, perdoa você, mesmo sendo um crápula. Não. Pobre de espírito sabe pedir perdão. E é importante nós Irmos nessa linha de aplicação aqui. Vejamos três exemplos. O primeiro deles, o exemplo de Jesus. Jesus sendo zombado, escarnecido, humilhado, maltratado. Ora, meus irmãos, se você tem dificuldade com injustiça, Jesus é o exemplo do homem mais injustiçado de todos. E no mesmo ato que ele estava sendo afrontado, ele roga ao Pai, dizendo, perdoas, pois eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, no ato da crucificação, ele roga ao Pai, ele Além de perdoar, ele, ele exerce a pregação que ele mesmo pregou em Mateus capítulo 6, versículo 43, 44. Ele roga ao Pai e ora em favor dos inimigos. Quando eu falo de perdão, quando eu falo de inimigo, alguém que te fere, às vezes fica fácil você perdoar alguém que no dia seguinte lhe manda flores. Você está com desavença com a sua mãe e no dia seguinte ela faz um bolo de chocolate para você. Você tem desavença com alguém, mas na, no dia seguinte você tem uma oportunidade, onde ela chega mais humilde, mais... Né? Aquela ocasião especial, e aí você pede perdão. Eu não estou falando de ocasião especial. Eu não estou falando que você deve perdoar aquele que ele é mais propício ao perdão. O perdão é uma ordem. O perdão é. A boa consciência que você deve ter, onde você pode ter sido magoado, ou você pode ter sido, ou pode ter magoado alguém. E Jesus, no ato da sua condenação e da injustiça, ele perdoa e roga o perdão a Deus Pai. Aí você vai dizer assim, mas Jesus é Jesus, né? Deus é Deus. 100% homem, mas 100% Deus. Vamos ao exemplo de Estevão. Ele era diácono da igreja. E este homem, ignorando ameaças e pregando ao sinédrio, começa a ser golpeado e a ser apedrejado. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Por acaso, você já foi apedrejado alguma vez? Por acaso alguém pegou um pedaço de pau e já começou a te golpear? Eu conheço alguém aqui que já foi, não vou dizer o nome dele. Mas eu creio que a maioria de vocês aqui não. E quando Estevão ora e roga por perdão daqueles que ele dizia assim, esses não sabem o que estão fazendo. Por tabela, por tabela, por tabela, sabe, neste meio de graça, sabe aonde o perdão alcança? Sabe a quem o perdão alcança? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, por tabela, foi abençoado por esta oração, porque ele era cúmplice daquele aprendejamento quando ele perseguia os cristãos, o assassino, o apóstolo Paulo, perdoado, foi abençoado por esta oração de Estevão, minutos ou segundos antes de morrer. É perdão com mansidão, é perdão com amor, é pedir perdão em lágrimas. É pedir perdão sendo humilde. Vamos ao exemplo do José do Egito. Este foi injustiçado pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo. Parece uma história bonita, né, meus irmãos? É uma boa história para mim pai contar a minha filha. Mas não é um conto de fadas. É um homem sendo vendido como uma mercadoria pelos seus irmãos por inveja. Você sabe de alguém que tem inveja de você? Sei, mas você já foi vendido como escravo por esta pessoa? Já foi? Ele é vendido como uma mercadoria barata. Seus irmãos mentiram para o pai acerca dele e guardaram essa mentira por 22 anos. 22 anos. Você já viu aquele ditado, o tempo, o tempo Sara, o tempo, perdoa, o tempo... Tempo cura, meus irmãos. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário neste contexto. Mas quando ele, assim, governador do Egito, recebe a visita ilustre de todos os seus irmãos. 22 anos depois, estes estavam passando necessidade, escassez. Sabe o que ele faz? Ele não apenas perdoa, ele não apenas abraça, ele não apenas chora no ombro dos seus irmãos. Depois de todo o trâmite do encontro, ele entrega o melhor que tinha para saciar a fome e vestir a sua família e seus irmãos e ainda pede para que eles vão à melhor terra do Egito e que eles ficassem próximos, pois... Diante dos sete anos de escassez do Egito, ainda havia cinco anos. Ele não apenas perdoou, mas na primeira oportunidade de abençoar aqueles que o traíram, ele assim o fez. Ele abençoou. Ele não apenas perdoou, ele perdoou e abençoou. E quando seu filho nasceu, o nome dele era Manassés. Que significa, Deus me fez esquecer. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, José tinha amnésia? Ele tinha amnésia? Colocou o nome do filho com o significado, Deus me fez esquecer? Não, meus irmãos. Ele não tinha amnésia, não. Aliás, ninguém esquece. Quando falamos de perdão, eu não estou falando que você vai esquecer. A não ser que você tenha amnésia. Mas, quando falamos que Deus me fez esquecer, estamos falando o seguinte. Eu perdoo e eu não guardo mágoa. Eu perdoo e não guardo rancor. Eu perdoo e não guardo ressentimento. E todas as vezes que ele olhava para o seu filho, ele lembrava. Eu perdoo, eu não guardo mágoa, eu não guardo ressentimento. Encerrando, encerrando. Eu não posso deixar de citar Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz o seguinte, Portanto, se trouxermos a tua oferta ao altar, Jesus dizendo, portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, ainda no sermão do monte, e aí te lembrades do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, olhe bem, eu sei que as crianças estão né, conversando, mas preste bem atenção neste texto. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? O contexto aqui é os israelitas indo ao templo, levar ofertas de sacrifício. E o contexto aqui para os nossos dias, trazendo para os nossos dias, o contexto aqui é de culto. Culto. O que é um culto no contexto dos dias de hoje? Quando que você cultua a Deus? Quando você louva a Deus, você cultua a Deus. Quando você vai orar, é um elemento de culto. Até para corroborar com a oração, em Marcos 11:5 5, diz o seguinte. Não podemos orar antes de perdoar. Por quê? Porque Deus não ouve. Quando você vai jejuar, você está cultuando. Quando você roga ao Pai, quando você vai ler a Bíblia, meditar na Palavra de Deus. Tudo isso está num contexto cúltico. O texto está dizendo o seguinte: antes de cultuar a Deus, você deve pedir perdão e se acertar com o seu semelhante. Deus está interessado em um coração puro, e um coração limpo, e uma boa consciência. Deus está dizendo o seguinte. Se você tem mágoa de alguém, e se você sabe que alguém tem mágoa de você, e você não faz nada, o teu louvor é em vão, a tua oração é em vão, a tua leitura de Bíblia, o teu comer de Bíblia todos os dias é em vão, a tua oferta é em vão, ele não recebe, É um senso de urgência. Já imaginou? É uma notícia urgente. Às vezes, aos que têm mágoa, e se eu me atrevo a dar um título, a dar nome ao filho que eu gerei, Estudando essa semana, o título da mensagem seria assim, Perdoe hoje, perdoe agora. Em Romanos 12, 18, Façam todo o possível para viver em paz com todos. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os pacificadores. Neste contexto de Mateus capítulo 18, como um servo piedoso, devemos reconhecer o tamanho da dívida que nos foi perdoado e perdoar antes de tudo, para que possamos viver em paz com Deus e com os homens. Se cabe a você a paz, nem sempre a paz está sobre o seu poder, nem sempre a paz está sobre o seu alcance, sobre a sua possibilidade, nem sempre. Mas se assim estiver, a responsabilidade é tua, para que a paz reine aonde você congrega, na sua casa, no seu trabalho ou aonde for. Perdoe.